0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》呃。还是呢，先上硬广。听节目送奖品，奖品呢是由。美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个呢是由简言之公司提供的两个彩妆大礼包。欢迎大家呢积极参与咱们的抽奖活动。那如果您是新朋友，第一次收听咱们节目，不知道怎么参与啊，就可以呃，详见节目下方的介绍，有这个具体参与抽奖的方式。呃，如果实在整不明白呢，你就可以加我的微信啊，我的微信号是思考盒子的拼音，思思考考盒和子子，注意这个平翘舌发音，然后就能找到我。然后呢，加我微信之后呢，我也可以拉你进入咱们的微信群，这个咱微信有好几个群了啊，要和大伙呢一起吹牛逼啊，一起 happy 一下。另外呢，欢迎大家关注我的微信公众号，同名的叫做思考盒子，呃，这里边呢。呃，有这个往期节目的片尾曲，呃，有这个这个集合哈、啊，然后呢也有这些个这个节目的文案啊，还有呢我的私人的照片啊，欢迎大家呢去去去看一看啊。呃、啊，另外呢是关注，欢迎关注我的新浪微博啊，新浪微博当然也叫做思考盒子。嗯、好了，这个就说这么多，下面呢咱们就正式开始今天的节目。今天呢咱们开始一个。全新的系列啊，这个今天咱聊一聊给地球称重的事儿。给地球称重，那在2019年的春节就不久之前呗，有这么一个很火爆的电影，叫做《流浪地球》啊。我估计您各位肯定看过，起码肯定听说过啊。这个太火了，那别的没记住啊，就记住一句话：道路千万条，安全第一条。这个电影里边说呢，在不久的将来啊，这个太阳呢就会急剧急剧的老化，然后呢就开始不断的膨胀，这样呢，这个地球啊就会被吞噬掉。所以你在这个危机的关头，那为了全人类的生存，为了文明的延续，这联合国呢就做出了一项重要的决定，就是啊，在这个地球上要建造上万座行星发动机，你就产生巨大的推力，就相当于你把这个整个这个地球呢。呃，当做一个庞大的宇宙飞船，然后呢，给它加上一个动力系统，就就给它推走了呗，让它驶离原有的轨道，然后奔向距离呃太阳最近的这个恒星哈，到这个比邻星上边，然后呢，开始一个呃新的文明的这个呃延续哈，开始一段星际之旅这么回事那么在这个电影当中哈、啊，既然想把地球给推走，他把这个小球球给带走，那么就得靠各种发动机驱动地球呗，那么就。就需要考虑到这个地球质量的问题，对吧？你得知道它多重，然后用多大马力的发动机推它呀。那么电影里边呢给出的结论是，这个结果啊说这个地球是 59.76 万亿亿吨啊，这个数我估计您各位可能也没太注意这个细节。呃，对于这个场景，这电影当中吧，这个场景的设定、嗯，那时候这人类是相当发达了嘛，技术非常发达。那么想要测出地球具体的质量，那这个事儿啊根本就不是一个。呃，需要考虑的问题了哈，收益这，可是呢，在漫长的人类的历史长河当中，人类要是真正想知道自己脚下这个星球到底多重，这个事儿哈，其实呢，也就是最近这二百多年，咱们才真正的知道。那么关于测量啊，呃，测量哈，这个操作咱们平时非常的熟悉吧，对吧？你日常生活当中买米买面啊，对吧？各种买卖，各种交易，都需要知晓这个物体的重量。那么关于测量这个事儿呢，也可以说是一种文明进步的表现啊、呃。比如说咱们有这个战国时候这个商鞅方升啊，还有这个老外有这个阿基米德这尤里卡实验、呃，这些都是与称重有关的非常有代表性的事件。那么自然呢，哈就会产生一个问题，你、呃、们都会想到，就是我们生活的这片土地，咱们脚下的这个星球，它到底多重呢？这地球到底是几斤几两呢？那咱们平时称东西，通常就是用个秤呗，是吧？做一些实验的时候呢，可能会用到天平，都是称重的。那对于稍微大一点的物体，哎，咱们也有办法。古代呢就有曹冲称象，把这个大的物体可以呢，呃，划分成为小的物体，对吧？一个一个解决，这些呢都不难。可是呢，对于整个这个地球来说，这可咋办呢？那么希腊神话里边呢有一个擎天的大神哈、啊，叫、就、做、是、阿特拉斯，他是可以扛着地球。它能，它能这个掂量出这地球多重啊？可是，在这个现实生活当中，咱们的人类啊还没有能力在宇宙当中做这个实验。那么，在正式说给地球称重之前呢，咱们先得明确两个概念，就是这个重量和质量。就咱们说给地球称重哈、啊，称的这个到底是啥哈？重量和质量。这个上学时候、啊、咱们一定都学过这个概念，但是估计考完试之后就都还给老师了，都忘了。那简单，咱再回顾一下质量。这个呢是物体的固有属性，这个质量呢它是不变的，不管你是在南北两极，还是在赤道上，还是说在宇宙当中的什么地方，它这个质量是恒定的，是不变的哈。但是呢，重量啊，重量那就不一样了。重量在本质上它反映的是物体所受重力的大小。那么对于地球上的物体来说呢，它所受到的就是这个地球这种这个吸引啊产产生的这个力。所以呢，对于一个物体来说呢，它的这个重量啊，不仅与它本身有关，也与它所处的位置有关啊。你跑到月亮上去，你一称你就变轻了呗。这里说的变轻，指的呢就是这个月球表面的这个重力加速度，呃，它很小嘛，只有地球的六分之一。所以呢，对你产生的引力只有地球的六分之一，那么你的重量此时就变成了原来的这个六分之一了。那么就算是在同一个星球上边，就比如说都在地球上，你在南北两极和在这个赤道上，这个重力加速度也是不一样的。所以呢，也会产生非常呃微小的这个引力的误差，所以呢，这个重量也是有微小的误差的啊，但是质量它它就是一样啊，质量搁哪称它都是一样，这是不变，啊，这么回事所以呢，这个严格的来说哈，对于这个重量的测量，这个呢就是一般是用这个呃弹簧秤哈，用用这个进行测量是测重量。而对于质量的测量呢，严格来说呢，应该是用天平啊，咱做实验都会用天平嘛，放上砝码。就是利用这个等臂杠杆，这天平一平衡了，两边的物体的重量呢，那就一样了，你就可以读出数值哈，这个就是它的质量。那说了这么多呢，咱是就是明确一下，你说称重这事儿，必须你得了解啥叫重量，啥叫啥叫质量哈，要不然说出去丢人呐。那好了，说说给地球称重，第一个思路怎么称重呢？想测量物体的质量，那有这么一个公式哈，质量等于体积乘以密度。那如果能测出地球的体积，我们再知道它密度的话，哎，这一乘那就 OK 了。那如何测量地球的体积呢？啊，这个也不简单。首先咱就得明确这个地球到底是啥啥形状哈。那么这个问题，现在你要问小学生都知道地球是圆的呗。地球，地球哈，为啥叫地球？因为是个球呗，所以叫地球。咱每天打开微信也会看到有一个蓝色的星球，对吧？一看就是地球嘛。这这这照片是1972年的阿波罗17号宇航员在太空中拍摄的，这真的这个这个照片。呃，叫蓝色弹珠哈，后来卫星还改版了，中间还用过咱们风云四号这个气象卫星拍摄的这个地球的照片，反正不管是啥吧，一看在空中太空当中一看，地球就是个圆儿哈，就是个圆就是个球。那在古代对于地球形状的探索，嗯、呃，早在这个古希腊时期啊。实际上，这个人们就已经意识到了，就有人知道了，这个地球可能就是个圆的。这个这时候呢，比较有代表性的就是亚里士多德，他呢是通过对月全食的观察，发生月全时,时候，他就一看这个这个地球的影子，它是圆形的，所以呢就推测这个地球本身呢啊应该是个是个圆啊。当然，这个只是一个推测。那么在同一时期，另外一位古希腊的大神叫做呃埃拉托斯特尼啊，他呢是。呃，更精确地计算出了地球的体积啊！这埃拉托斯特尼，这个他有一个更出名、更著名的事呢，就是他提出了一种筛选质数的办法哈。埃拉托斯特尼也有翻译成叫做埃拉托瑟尼的，这人厉害啊！这人真是文体两开花，是诗人啊、历史学家，同时呢也是数学家、地理学家、天文学家，就是哲学家，很有名。呃，但是呢，一直被人戏称为“千年老二”啊，“千年老二”。为啥？因为这个古希腊时期呢，名人太多那时候名人太多。那那在这个，呃，阿拉斯托尼之前，啊，就就在他上边呢，有有一个大神叫阿基米德，哈，一直压着他，所以他的名气呀、啊，呃，不是那么的大。那么这个，呃，阿拉托斯特尼他是怎么测量地球的呢？这个呢，是在大约公元前240年左右。这是在夏至的一天、啊，哈，夏至就是太阳直射地面的北回归线的这个位置。那、啊、这天下至，当然那个时候的人们呢还不是很明不是很明确的知道这个事儿啊。当时呢，人们只是发现了一个非常奇怪的现象，就是在这个在伊尼这个地方，呃，也就是相当于今天的阿斯旺啊这个地方，呃，就著名的阿斯旺大坝那么在夏至这一天。正午时分，赛伊尼这个地方呢，有一口深井啊，井非常深。然后呢，就在正午时分，这个太阳光啊，恰好就可以直射到井底，照的很深很深啊，直上直下的太阳光就照射到井底。那么呢，这也就意味着哈，此时此刻太阳正处于赛伊尼的正上方，从上往下照射。那也就是说，太阳与地球的球形的连线，恰好与这口井的这个井口是相垂直的。当然，这个事儿啊，这也没啥可神奇的，对吧？用咱们现在的眼光来看，就是因为这个塞尼这个地方是位于恰好位于北回归线上，所以呢，在夏至这一天，正好呢，这个太阳光就是直射呗，就照射的照射到这口深井当中，就就形成的这个这个这个情况。那么这个现象呢，大伙呢也是发现了很长时间，但是也没过多的去在意，也没研究怎么回事可是呢，这个阿拉托斯特尼呢，他就想到了，哎，利用这个现象哈。我们就可以计算一下地球的周长。那怎么算呢？他呢还选了另外一个地方，呃，就选了两个点，就作为这个计算的这个参考点啊。一、呃、个一个呢是说说这个呃塞伊尼有这个井的这个地方嘛。另外呢，他选的这个地方是亚历山大港，这个地方是位于塞伊尼的北边。那么也是在同样的时刻，他呢就测量了这亚历山大港这个地方的太阳高度角，也是测出这个角度。那么这个时候，太阳是在天顶以南的七度左右。那我们呢就可以把这个太阳光啊，可以近似近似的看作成是平行光。那么这个塞伊尼和亚历山大港这两个点与地心的连线形成的这个夹角啊，那也是七度呗。然后呢，再通过测量这两个点之间的距离，那么这个距离好算哈，你就拿人走道量多少步多少米呗。这个距离就是整个地球周长的。360度分之七，那么这样呢，就可以推算出地球的半径，也就知道了这个地球的体积。我估计你大概是没听懂啊，你可以看看节目下方的介绍，有个图啊，有图有真相，呃，参考一下啊。当然了，我估计你看这个图啊，你可能还是看不懂啊看，看看懂看不懂就这回事吧。那么这个艾拉托斯特尼他当时测量出的这个结果准不准呢、啊？给出的这个数是多少呢？反正他这个思路吧是对的，也是完全可行的，他也真正去做了。呃，当然也是存在着一些测量上的误差。至于准不准这事儿吧，还真不好说哈、啊。因为呢，当时这个埃拉托斯特尼测量的时候用的是古希腊的一个旧有的这个单位啊，呃，叫做斯塔蒂亚这个单位。那么这个单位如何与现在的这个米还是千米这么换算吧？这个也是存在着争议啊。所以，所以这个换算单位不同，那计算的结果自然就不一样。所以呢，一种说法就认为，当时这个阿拉托斯特尼测量出的地球的周长，呃，与现在这个地球咱们知道的这个周长的误差只有 2% 哈，就非常准。另外一种说法呢，说这个误差呢大约有 16% 哈，误差稍微大一点。反正不管怎么样吧，这个阿拉托斯特尼就是提供了一种测量地球周长的可能性啊，这个思路非常好，非常的实用。那好了，这个地球的周长算出来了，这个半径也就算出来了，体积的自然就算出来了啊，这个没啥难度。那下一步，咱就知知，咱就得想要知道这个地球的密度是多少。地球的密度怎么算？那想知道地球的密度，这事儿可就有点复杂了，对吧？因为呢，我们并不知道地球啊，这个球它是不是一个均匀的球。那比如说、啊，它是像……西瓜这样的就是外边比较硬，对吧？外边有这个地壳比较硬，中间比较软，中间是水呢？还是说的可能像皮球这样，外、就是、外边比较硬，它中间甚甚至是空心的呢？还是说里边是实心的，密度更大呢、哎？这就不好说了，因为这个地球的物理结构非常复杂，构成地球各部分的这个密度呢，它可能也不同，对吧？差别很大。你且不说地球内部的构造如何，你就是地球的这这个表面，这外边咱能看得到、摸得到的，对吧？也有陆地，也有海洋。对吧？也有沙漠啊，也有荒原，它也不均匀。所以你到底是以以哪个地方的密度为准呢？还是说你你想取一个平均值？你每个地方各占这个权重多少呢？对吧？这就不好说了。所以呢，很长一段时间吧，人们都觉得就是人类啊，永远也不可能知道地球的质量是多少是多少啊。所以呢，没没办法，当时这个古人呐、啊，只能取地球表面上岩石的密度，大约也就是。呃， 2 5到3克每立方厘米啊，取这个数呢作为一个基准，然后呢，进而是推测出地球的质量。那最后呢计算出的这个结果，呃，与现在咱们公认的这个结果啊，呃，有很大的误差，大约呢只是现在这个呃只是现在结果的一半左右啊。当然了，这个数对于很久远的那个时代来说啊，已经是很不容易的事儿了。那也是在同样的时期，在古希腊呢，还有一位、呃、大神呢、啊，喊出了一句很牛逼的口号，叫“给我一个支点，我能敲起地球”啊！这人就是阿基米德。那么这句口号似乎呢，也可以给我们带来一丝启发，就是说利用这个力臂啊、力距啊，这这个关系啊，这个平衡的关系，可以计算出地球的质量。那、嗯、当然，这个呢，也只是存在理论上的可能性，因为这个阿基米德他这句名言，人家这个侧重点呢，只是想更形象的向我们说明这个杠杆。呃，非常省力的原理啊，并不是说真让你拿一个杠杆去撬地球测量地球的质量，对吧？你你想用这种办法测量地球质量，门也没有啊！哪怕是现在，你你你也做不到。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了。嗯，喝了口水回来，咱们继续聊。话说呀，在1683年的一天，有三位英国皇家学会的院士，这仨人呢是聚在一起喝酒。这三个人分别是谁呢？埃德蒙多·哈雷、罗伯特·胡克、克里斯托弗·雷恩。那这里边说一下，这个哈雷和胡克，哎，这二位咱们应该都听过，这个都是科学史上呃响当当的很有名的人物，对吧？这个哈雷彗星、胡克定律啊，这都很有代表性。这个雷恩呐、啊，这个咱应该都是没听过哈，这我也是第一次听说。这个雷恩，他早年呢是牛津大学的天文学教授。那么，在1666年，这个伦敦呢是发生了一场大火，这个大火非常大哈，把整个伦敦六分之一的城区都给烧没了。那也是因为这场大火，当年牛、嗯、这牛顿呢是回到了乡下专心搞研究，才有了后来那么多发现哈。这这个事那么，在一6 6 6这场大火之后，英国国王就任命雷恩主持。灾后的重建工作，对吧？大火烧没了，你你你得重重建这个城市啊！这我也不知道这个国王咋想的啊，派一个搞天文学的这个整这个城市的这个重建工作。反正是从此之后，这个雷恩就从一名天文学家转行的成为了一个建筑师。但这个人确实很厉害啊，这是干一行爱一行，专一行，行行干得好。那么，英国现在很多有名的建筑都是出自于当年的雷恩之手啊，比如说这个圣保罗大教堂、格林尼治天文台，还有这个剑桥图书馆啊，都是都他整的。那么咱就说哈，这一天这个这这三位科学圈的大神聚在一起吃饭啊喝酒，那就是哈雷、胡克加雷恩。那么这仨人平均是当时平均一人能喝了四五瓶左右吧，那、这个喝的挺开心。那这时候呢，雷恩呐就说就就就跟这二位打赌，说的。谁要是能解释一下这个行星为何会沿着椭圆形的轨道运动，那么呢，我就给他四十先令，四十先令就就这么多钱呗。这大致的就相当于一个大学教授半个月的工资，不多呢，也不少，反正。然后胡克这个人吧，他就是爱吹牛逼啊，特别是喝点酒更爱吹牛逼，眼珠子一转就说啊，这这这问题我已经有了答案了啊，我会算，吹牛逼就这么说。但是呢，我现在我还不想公布答案啊，因为呢，我不想剥夺别人呃寻找答案的。乐趣哈、啊，你们慢慢算吧，吹牛逼呗。那吃完饭之后呢，就回家了。那么酒醒之后呢，胡克就把这事就给忘了啊，那都断片了。谁能想到喝酒当中发生了什么事但是呢，哈雷这个人呢，非常的认真，对这个问题呢也是非常的着迷，哎，就开始真正就开始计算，就开始研究这个问题，就为什么这个行星的轨道是椭圆呢？就当时已经知道是椭圆了，但是这个背后什么原因哈，然后研究不明白。那就这样呢，他就找到了这个老朋友找到了艾因斯和牛顿，就想请教一下。那么这里边咱得稍微介绍一下哈，就是在此之前呢，人们已经知道了任意两个物体之间都会存在着引力，呃，而且呢，这个引力的大小与这两个物体的质量成正比，与它们之间的距离的平方成反比啊，这就是引力的平方反比定律。那现在很多教科书都说这个平方反比定律，呃，这个这个是牛顿提出来的哈，其实不对哈，这早在。1645年，就是在牛顿大约才三岁的时候，就已经有法国的天文学家叫布里奥，由他呢就已经提出了。那此后呢，人们就也猜测说，这个太阳系里边啊，所有的呃这个行星也都是受到这个太阳引力的影响嘛，也应该满足平方反比定律。就包括在包括这个胡克在内，也是大力的宣扬这个平方反比定律。可是呢，当时的人们呢，却。呃，没办法严格的去证明平方反比的这个这个正确性。那么，早在十七世纪的时候，十七世纪初的时候，这开普勒就已经提出了著名的开普勒三大定律，就已经揭示出太阳系各大行星都是沿着椭圆形的轨道绕着太阳的旋转。可是呢，如何将这个引力的平方反比定律与这个行星的椭圆形轨道结合在一起呢？那么，这个问题是当时研究的热点。可是这个问题对于当时的研究者来说，哈，这个完全是一个不可能解决的问题，因为啥呢？因为这个解决这个问题需要一个当时还不存在的更高端的数学工具，那也就是微积分。所以你这个事儿哈，这就需要一个精通天文学、精通物理学，并且精通数学的旷世奇才才能去解决掉哈，也就是牛顿。那咱说这一八六四年八月份，这个哈雷酒醒之后哈，找到了牛顿，就向牛顿请教这个问题，说这个。就是问牛顿呐、啊，他说如果太阳与其他行星之间这个这个引力哈满足这个平方反比率，那么这个行星的运行的轨道应该是什么样的呢？啊，牛顿不假思索的说，那就是个椭圆呗。哈雷很惊讶哈、啊，马上就问、哎、你咋知道的？你怎么算的呢？牛顿说这事儿我早就知道了，我早就算完了。啊，哈雷说那你,你把你的计算过程拿来让我看一下呗，我跟人打赌了。牛顿说那我给你找一找吧，翻箱倒柜找啊，要哪找也没有。他他他有他保证没有哈，因为很可能就牛顿呐、啊，他并不是之前算的哈，他只是在哈雷问这问题之后瞬间想到的答案哈、啊。当然这个都是我们后人去猜测了。那么哈雷就说呀，你你你帮忙你,你给我你给我重新算一下吧，我就特别需要这个结果。呃，牛顿这人也挺敞亮啊，就说行，行你回去吧，等着吧，我重新给你算一下哈，算完我我告诉你哈，我你我给你写个论文给你。果然两年之后。牛顿是兑现了自己的诺言，那事实上呢，他所做的比他承诺的还要多、啊。他教给哈雷的哈不仅仅是一篇论文，而是一本书，这本书就叫《自然哲学的数学原理》。所以呢，有很多人认为啊，当初呢，就是因为牛顿随口答应了哈雷，就因为这个要帮助哈雷解决在酒局上的这个、这个的这个打赌的这个问题嘛，对吧？所以呢，才促使了他完成了科学史上最伟大的著作《哈自然哲学的数学原理》。当然，这事儿、啊、哈，真假咱就不知道了，就是一听一过听个听个听个,听个热闹。那么这这,这里边还有一个小插曲，就是当年这个自然哲学的数学原理，这牛顿写完之后要发表嘛，然后拿到这个出版商，拿到书局哈，人家一看都不爱给他发表，就写的有点晦涩难懂啊，拒绝出版。特别是这个出版商之前呢还出了一本书，就赔的赔的,的不行不行的了。所以这个哈雷是非常喜欢这本书，也是看出了这本书的。呃，重要意义所在，所以呢是自掏腰包哈，自费哈，自费垫付了这本书全副的出版费，然后呢才有了这本书。那么在这本书里边，牛顿就提出了万有引力定律，就说呀，这个呃，这个这行星围绕着太阳呢，在这个轨道上运转的这些行星哈，是被引力所维系着。那么这个引力呢，又跟呢它的质量有关。这个呢就是从这个定性啊，还到。这个定量，就牛顿他提出了这个万有引力公式，就是 F 等于 G 乘以大 M 乘以小 m 除以 r 的平方，这个 G 就是万有引力常量，呃，大 M 小 m 呢就分别是两个物体的质量，这个 r 就是两个物体之间的距离。嗯、当然，这个公式不仅呢适用于呃两个天体当中哈，也适用于任何两个物体当中。那么有了这个公式，就为我们打开测量地球质量这个事儿哈，就打开了一扇大门。你看看，在这个公式当中，这个 F 是可以测量的，这个小 m 就是物体的质量 ，R 那就是这个地球的半径，这个这个这个大 M 哈就是我们要计算的地球的质量。那么这里边只要知道了万有引力常数这个 G 哈，这个问题不就解决了吗？可问题就是这个万有引力常数是多少呢？这个怎么计算呢？牛顿也不知道哈，一直到死他也没算出来。那咱把这个公式啊稍微展开说一下就更好理解了。这里边这个 G 怎么算哈？这万有引力常数怎么算？想计算它，那么还得从这个公式入入手，咱还得反推一下。就是说，我们不知道地球的质量，那我们可以通过两个已知质量的物体，对吧？用两个已知质量的物体，那通过测这两个物体之间的引引力，然后呢，也知道它俩之间的距离，测出的这个引力，这样呢不就可以反推出计算出这个万有万有引力常数 G 了吗？然后呢，这这不就计算出这个地球的质量了吗？你看这个思路挺好哈，也没毛病，在理论上呢也是完全可行。那么当时那科学家呢也是错，确实是做了很多的实验。那比如说，从很高的地方垂直悬挂两个重物来测量，呃，它们之间呃这个相互这个引力所导致的这个偏移量哈。就本来垂直挂它，应该会吸引靠近一些呗。那么问题就是，如此之小的这两个铅球之间这个引力，那实在是太小了，微弱到几乎是。测不出来，就算是测出来了，也是带着极大的误差，也不知道是风吹的，还是打打个喷嚏啊，还是放个屁哈，影响的。那么现在咱们知道了，这个引力这是宇宙四大基本力当中最弱的一种啊，所以呢，这个也会呃很容易受到环境的干扰，所以用当时的这这种办法想要去测得这个引力啊，简直是比登天还难。那么既然这么小的物体不行，那咱们就找个大点的东西呗，对吧？大点的东西带来的引力就大，那就好好测量了呗。你得多大才行呢？嗯，当时来说哈，你这就是大到天体的级别。那这么大的东西，是引力测出来了，那又测不出质量来了。所以这个问题就像绕了一圈一样哈，又回到了原点，就是这一个方程里边有两个未知数，那还是解不出来。那么能不能找一个这个不大不小、比较合适的呢？对吧？咱既能测出它的质量，那还能测出它的引力的东西呢？那真就不好找。那当时一个非常简单粗暴的。思路一个解决办法就是想造出一个很重很重的哈，比如说一千吨的一个一个大铁球子啊，这铁球子可能直径得达到几米了。然后呢，让这个让这个球体中间呃与这个旁边啊再再挂再挂一个这个这个这个大大铁球哈，俩互相吸引，然后测这个偏离的角度。可是遗憾遗憾的是啊，这这这种大铁球子并不容易制造出来，呃，经济上这个是一个一个问题哈，一个巨大的经济投入。这个还不算啊，更主要的是这个加工工艺是个技术上的。你就是现在你想做一个一千吨的非常完美的大铁球，这个球体也是很难，对吧？所以呢，这个问题对于当时来说还还还是很难以完成，特别是对对于引力的计算嘛，这个是一个需要高度精密的过程。那么在这在这么高的这个精密的程度之上，哪怕是有一丢丢的误差，都会导致全盘皆输，测的根本就不准了。但是一个。一个这个哈呃比较这个进步的地方，就是说通过想测量大质量的物体啊，推导出这个引力哈，呃，这个思路还是对的。我们可以可以继续沿着这个思路啊走下去，可以把这个实验呢改进一下。那么下一个要登场的人物就叫叫做内维尔呃马斯金林啊，这人也是一个狠角色，他是英国第五任皇家的天文学家。他想哈、啊，既然咱们造不出那么大的、那么均匀的、那么完美的大铁球子，那咱们干脆就用一座山来代替，那拿一个是山不就完事了吗？对吧？这质量还更大，咱就测量一下呗。那么，在1774年，马斯基林他就带着他的团队来到了苏格兰的一个高地，哈，叫做佩斯郡，哈。那么，这个地方非常安静，哈，受外界的干扰呢相对比较小，而且更重要的一个原因呢，就是在这个地方呢有一个叫做希哈利恩的山。然这个山呢，它的形状很规则，截面呢就近似于一个等腰三角形，所以呢，这样呢，对于这个数学上的计算来说呢，估算它的呃体积啊，计算它的这个质心呐，这个这个计算方面呢，相对呢便捷一些。这个马斯基林啊，他呢就测量了铅锤相对于呃哈希利恩山的一个偏转的角度啊、嗯，因为这个一座山对吧，这个质量还是相对巨大的，那么呢，这个铅锤的偏转的角度。我、哦、当然也就是相对明显明显一些。那么经过多次的测量之后，他又得出了一个偏转的角度。那么为了让这个计算呢更加的精确，他呢还找到了自己一个好朋友，一个数学家，叫做查尔斯·赫顿，就想让他呢帮忙测量这个山的体积啊、质量啊、密度啊，对吧？那么经过这个赫顿花了四年多的时间，根据地质测绘就估算出了这个山体的体积。顺便呢，他还发明了登高线，啊、哎，很厉害。那么最终呢，这俩人是通力合作之后给出的答案是地球的质量大约是 4.9 乘以10的24四次幂千克。那这个结果啊，与今天的咱们的通通常这个公认的地球的质量5 9九5点九六乘以10的24四次幂千克这个数哈、啊，呃，还是有着不小的差距。嗯、呃，这个差距的原因呢？就是由于当时呢，他们没能准确的估算出这个山体的质量哈，因为对于这么大的一个一座山来说，你想计算它的质量，你想靠这个画这个等高线呐、啊，测量它体积啊，确实是不容易。但是你由于这个马斯金林他是当时的这个科学权威嘛，所以他给出的这个结果呢，也是受到了，呃呃当地当时人们的一个公认哈，这个还都是广泛的接受。而且呢，我个人感觉吧。对于这种地球哈这么大这么超大质量的这个估算计算来说，起码他算出这个数啊，呃，与现在这个数来说还是同一个数量级，这个我觉得已经是相当牛逼的事了。那么在这个马斯金林之后啊，又一位大神要出场了，英国人约翰米歇尔，约翰米歇尔啊，同样这名咱也没听过，但是这米歇尔这也非常厉害，也是一个全能型的选手啊，本职是一位牧师，白天的就是要洗涤芸芸众生的灵魂哈，启发大家。同时呢，他还是一位地质学家、天文学家、数学家，也是英国皇家学会的成员，也是第一个提出黑洞概念的人，也是第一个提出地震波的人，也是第一个呃提出要制造人工呃人工磁场方法的人，呃，就是很厉害，很厉害。嗯、呃，但是很遗憾哈，就是这人长啥样不知道，就是没能留下什么画像啊、呃，大家都不知道他长什么样啊，只有一些文字记载，咱可以推测他的相貌，说身材矮小，皮肤黝黑啊，还挺胖啊，反正就是一个小黑胖子这样。那别看这个人长得其貌不扬，但是他却为地球的称重这个事儿打开了一个全新的篇章。他呢就是引入了一个全新的思路、啊，哈，走了一个完全不同的道路。就是你看之前的这个这个研究吧，呃，都是要找那种质量相对较大的这个物体嘛，对吧？你这样才能测量出这个这个引呃产生的引力嘛。而这个米歇尔他思路完全不同，他呢是想。就是把这个对于引力的测量，这种非常微弱的力啊，非常小的这个微弱的改变这个数据啊，进行放大，放大到人眼可以观测的尺度。于是呢，他就是设计了一个仪器，呃，这个仪器啊，这个原理并不复杂哈，最核心的部件呢就是四个四个铅球啊，一些支架和一些丝线。物理学家呢，把这种仪器称之为扭秤，扭秤，扭扭秤哈，秤秤就是称东西这个秤。扭哈，扭这个就是最值钱的地方了。那其中最关键的结构就是这个可旋转的支架，所以它能扭起来哈，所以叫扭秤，就相当于一个同心圆一样。那么这个同心圆中心发生了非常微小的改变，你很难测量。但是呢，随着这个同心圆你越往外，这个半径越来越大的话，产生的这个变化就会更明显。这个米歇尔当时设计的方案呢，这个可旋转可旋转的支架呢是一个。呃，挂在一根丝线上的一个 1.8 米长的一个木棍然后呢，这个这个木棍的两端呢，分别是一个直径51毫米的小铅球，而两个直径300千米的大铅球呢，分别放在两个小铅球的附近哈，大约呢是230毫米位置的这这这个地方，就放哪不用管了，然后就把这个东西就就挂起来，那么这个大铅球和小铅球之间，由于这个万有引力嘛，就会使这个木棍发生轻微的旋转。那通过测量这个木棍旋转的角度，就可以求出大小铅球之间这个万有引力的大小啊，就是这这个原理，想法很好。可是很遗憾，毕竟啊，这个仪器，呃，在制造上还是很难的哈，操作上还是很难的，这个呃，对这个细节上的要求很高。而且呢，这个米切尔还没等这个实验成功，就因病去世了。那好在就是他这门手艺啊，没有没有失传哈。他这个想法就是延续下去。一种说法呢是说，在这个1 7 8四年，米歇尔，呃，之间呢，就是给他的皇家学会的同事，就这个卡文迪许，啊，给他写了封信，然后呢，把这个想法告诉给他，让那个卡文迪许呢，帮忙设计，就是呃，改进一下这个这个设计哈。啊，这样呢，这卡文迪许就知道了这个装置哈，有了这个思路。另外一种说法呢，是当时是米歇尔把这个设计的理念呢，告诉了他教会的一个朋友，而卡文迪许是从他教会的朋友那里学来的反正是不管怎么样，卡文迪许 get 到了新技能，这呢才正式开启了为地球称重的这个实验。好了，咱们再休息
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起
0: 去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。这回呢，咱们就得说说今天的重要人物了——卡文迪许。卡文迪许这位大哥有钱呐、啊，可以说也是一位富二代。呃，准确就应该是富 N 代哈，因为他祖上一直都是贵族，在全英国都能排上号。贵族。那卡文迪许这个人呢，一生非常的传奇啊，就是家里有钱嘛，对吧？所以这人他一生从来也不追求任何名利啊，就本身就有名有利，啊，追求啥？而且他做任何事情都是从个人的兴趣出发，对吧？有钱嘛，就任性呗，对吧？也不在意别人的什么感受，自己怎么开心怎么玩，自己愿意干什么就干什么。另外呢，这个人还有一个严重的问题，就是他有非常严重的社交恐惧症，严重到什么程度？就是不愿意与任何人见面哈，就说话的都费劲，就连他的自己的管家，他也只能是通过书信的书信的方式啊和他进行交流进行往来。比如说他早晨想吃溜肥肠啊，那头天晚上就得写个小纸条，把这小纸条写好了放桌子上，第二天早晨那仆人一看啊，这个溜肥肠，然后你做饭去，这回事。这人呢也是终生未婚哈，就这么有钱，这一辈子呢就是过着非常简朴的隐居的这种生活。就爱做实验，把自己家里边的这个客厅啊，都都改成了实验室啊，就做实验，一直到他七十九岁，就是去世的前夕，还在家中做实验哈，没有别的爱好。而且这人做完实验呢，他这个有什么重要的研究成果这些东西呢，从来呢也不发表出来，也不写成论文，谁也不知道哈，自己研究明白了，挺开心就完事儿了啊，这就就他就这样。那结果就是他的很多研究成果，呃，就被其他人发现了之后哈，常常呢又被。呃，后发现的这些人的命名啊，比如说这库伦定律啊、欧姆定律啊、道尔顿定律啊等等啊，很多这些定律其实卡文迪许呢早就注意到了哈，只是呢没有公布出来呢这回事儿。别的研究咱就不说了，咱就说说卡文迪许怎么给地球测重的。那按理说呀，按照这个卡文迪许的这个呃这个财富啊，按照他的能力，他是花钱想造一个一千吨的大铁球这应该是不成问题哈，毕竟有钱。但是呢，他并没有这么去做啊，因为这个办法太笨了。因为嘛，咱是刚才说了，他是继承了米歇尔的思想，哈，新技能 get 了，那他呢就改进了米歇尔的设计，想要制造出更加精密的仪器，进而呢测量出万有引力，哈，推算出这个地球的质量。据说当时这卡昂迪许呢还是受到了小孩子做游戏的一个启发，然后呢再结合了这个米歇尔的设计，说有一次啊，这个卡昂迪许呢是看到几个小孩拿一块小镜子对着太阳光。把这个太阳光反射到墙壁上，然后呢产生了白色的光斑，然后小孩呢就是用这个手啊稍微，呃移动一点角度，就调整一下这个小镜子，那么这个墙上的这个光斑就会移动相对比较大的距离，就这个镜子改变的角度很小，但是光斑移动的距离却很大。这卡文迪许看到这个就恍然大悟，你看这个不就是一个很好的距离放大器吗？于是呢，卡文迪许呢就在这个实验装置上呢加上了一面小镜子。那么这样、这个，这个这个细丝啊受到呃另一个这个铅球微小的引力嘛，它不就是发生旋转嘛？那么这个小镜子呢，就跟着旋转一个很小很小的角度。但就是这么一个很小的角度，这个、小镜子反射出的这个光就会转动一个相对大的距离。那么这个距离就是很方便测量了嘛，对吧？那么就可以设想一下，就相当于一个很小的角度，很难以测量。我们可以把这两个边无限的延长，再延长的延长足够长之后，那么知道了这两个边的角度，那么再把这个延长的这两个边的终点连接起来，通过三角函数就能计算出这个极小的这个这个角度了。那么同时呢，也是为了防止空气流动啊、温度的改变呐、啊、等等等等，对吧？因为很多的干扰因素，这些都会导致测量的误差。所以这个卡文迪许就打造了一个非常精密的一个实验室，哈，就把把这个实验装置放在一个木盒里，又把这个木盒。放在了呃，他的宅院当中一个密不透风、非常安静的一个单独的房间里哈。有钱呢，房子也多哈，所以现在这个卡文迪许实验室也牛逼哈，就有钱。那么，为了能够尽量的减少误差，这个卡文迪许呢，他都不近距离的观看，而是在这个在这个墙上面打了两个洞哈，离老远用这个望远镜来进行观察。当然，这个实际测量当中还会有很多的呃难题困扰着他哈，比如说还要考虑到悬挂，呃。这个这个丝线哈，这个扭转的时候弹性系数啊等等很多一些细节上的事哈，咱咱咱就不说了。反正卡文迪许把这些事一一都破解了哈。最核心的就是中间这个距离放大器哈，这个小镜子。那么这个卡文迪许一共是花了七个月的时间，一遍遍的重复着实验，最终呢是给出了地球的质量，给出了地球的密度。那在1978年，卡文迪许。在他的著作叫《计算地球密度的实验》哈，在这本书当中就详细的介绍了他的实验的过程，公布了实验的结果，而且呢还附上了一张实验仪器的草图。那么他给出的这个答案，这个地球的质量与现在咱们这个普遍公认的这地球的质量的误差只有百分之一左右哈，非常的精准。所以呢，这个卡恩地区也被称作称出地球质量的第一人。而此时啊。呃，已经是牛顿老爷子死后的71年了哈。那么直到这个时候，他才攻克了卡文地区才攻克了这个地球质量的问题啊，才计算出了万有引力常数 G。那接着就可以通过呃计算地球绕太阳绕着太阳的轨道啊，计算出地球的质量哈、啊，大约是地球质量的三十三万倍。当然，其他的天体呢也都是同样的道理哈、啊。知道了运行的轨道啊、周期啊这些数据，也都可以一一的计算出它们的质量了。那现在呢？呃，通过这通过这个这个，呃大 G 的计算哈，这万有引力常数的计算，那人们也都知道了，这个地球的平均密度大约是 5.5 克每立方厘米啊，而地面这个地表这个平均密度大约只有 2.7 克每立方厘米。那这样呢，我们也可以推算出地球中心的密度更高，大约呢可以达到7到8克每立方厘米，进而呢可以推算出这个地球中心的一些物质组成哈。那说到这儿啊，对于地球质量的测量这个过程最精彩的部分呢，基本的也就结束了啊。就卡文迪许这个人嘛，可是啊，嗯、呃，对于这个万有引力常数 G， 对于他的追寻呢，却永远没有停止。那直到是现在，仍然有许多的研究团队还是在努力的去测量、去探索更准确的这个万有引力常数大 G 啊，呃，也是不停地做着各种各样的实验。嗯，但是根本的原理啊，还是利用的利用的这个这个扭秤实验哈，差不太多。那现在呢，比较先进的方法是2014年哈，这个是意大利和荷兰是组成的一个研究团队，他们是利用测量超低温下的如原子云与钨金属柱之间的引力，呃，测得了 G 值，说相对误差为1万分之 1.5 五哈，我就不知道怎么整的，反正说这数也是已经挺挺严谨了。虽然这数看起来挺严谨，但是相对于其他的物理学常数来说，目前测得的万有引力常数 G 值啊，这个数嗯还是不太准啊，差的还是很多、啊。而且这个数还非常的重要，在这个宇宙学、天体物理学、量子物理学、地球物理学等等嘛，很多的研究领域当中，这个 G 都是一个至关重要的常数。所以这个科学家对它的测量也永远不会停止。呃，目前最新的这个测量纪值的办法，一个全新的思路哈，就是利用中微子，利用中微子测量纪值。中微子啊，这具体是啥啥玩意这个咱就不用管了，咱就领悟一下精神就行了。这玩意儿太太复杂。中微子这东西吧，非常小，它呢也是不带电，经常呢是以接近光速啊在进行着运动。那么呢，它与其他物质的相互作用也是十分的微弱，号称是宇宙间的隐形人，就是咱这地球上。时时刻刻哈、啊，都有来自宇宙当中的大量的中微子的穿过。就说话孔，现在穿越你身体里的中微子也老多了，穿越地球的中微子也老多老多的了。可是呢，它几乎呢不会留下任何的痕迹啊，就这么穿透了啊，咱也感知不到。所以呢，直到2013年的十月2十号，科学家才首次捕捕获到这个高能中微子啊，很不容易才抓到抓到这个东西。那怎么利用这个中微子对地球称重呢？说呀，在这个南极的冰层下边有一个。呃，叫冰立方的中微子探测台啊，专门的探测来自于宇宙当中四面八方的幽灵般的中微子。那为啥要建造在这个地方？就就是想尽可能的屏蔽呃宇宙当中这个射线呐，各种什么背景辐射啊造成的影响呀、啊。因为这个中微子本身就不好检测嘛。那么既然这个四面八方都会有中微子穿过探测器啊，那么有一些中微子呢，就是。经过了地球的北极之后，就完全的穿越了整个地球，再到达到这个这个南极的这个探测器的。那有一些中微子呢，是直接从宇宙当中啊，直接就到达南极了。还有一些呢，比如说是从这个赤道经过的啊，从不同的角度穿过地球的，再到达南极的。那么来自于北极的这个中微子，在到达南极之前呢，就会穿透整个地壳、地幔、地核，对吧？完整的穿越了地球。而从另外一些角度的这个中微子呢，到达的这到达这个南极呢，就是可能只穿越了这个地壳儿，穿越的地方这个不一样。那么通过测量不同角度，呃，到达南极探测器的这个中微子的数量，那么这个研究团队呢就可以推测出地球不同部分的密度啊，最终呢算出地球的这个体重。那通过这些数据啊，研究人员测得的这个地球的质量与目前采用呃传统的引力方法。计算出的结果呢，已经是十分接近了哈，很了不地。那么，用这个办法呢，也可以测量出这个地核的质量哈。当然，这个测量结果还是有一定误差，但是无论如何，通过从太空当中穿越过来的这些神秘粒子，让我们再次验证已知的信息啊。这个呢，也可以说是一个科学的进步哈，也是一个挺有意思的事儿。那今天的节目啊，呃，基本呢也就是这样了啊。咱就是说，这叫嗯，给地球称重哈、啊。回顾整个人类就对于地球质量探寻的这个过程，这个这个历史啊，可以说一是一场非常精彩的科学上的接力比赛。你、啊、从最开始这个古希腊时期，哎，咱们计算这个地球的体积啊，然后再到后来拼命想要测算出这地球的密度，然后以此推测地球的质量，好、啊、像没成功哈、啊。再到这个阿基米德吹牛逼说：“给我一个字典，我要敲起地球。啊”哈，有这样的豪言壮语哈、啊。这些尝试都没能成功。然后呢，再到这个。一次酒局上的打滚打赌哈，然后引出这个牛顿是加入其中哈，不但给出了万有引力公式，还写成了巨著《自然哲学的数学原理》。可是呢，迟迟的却没能计算出万有引力常数 G 到底是多少，也是困扰了牛顿很多年，一直死了也没解决。然后再到这个马斯基林，再到赫顿的出现，利用大山那个测量这个 G 值哈，然后得出不太精准的数据。再到小黑胖子约翰米歇尔出场，提出了一个全新的思路。最后呢是卡文迪许出场，接过了这个最后的一半哈、啊，完美的冲刺解决了这个问题，测出了地球的质量。可是呢，冲过终点之后啊，我们才发现前方的路啊还很漫长，还有很长的路要走。或许呢，这条科学之路永远也没有尽头。好了，嗯、呃，感谢您的收听啊，谢谢大家，再见。
1: 狗血，深爱了多年，又何必为了经典？都一生年，不错不欠，浪费时间失望，情愿，像谢幕的。是。谁都不要说抱歉，何来亏欠？我敢给就敢心碎。今天见面是从前的我们，在喝彩，流着泪生嘶离竭。离开也很体面，才没辜负这些年爱到热烈，任沉浮。结束绝绝，却却换了人言。我哭到哽咽，心再痛，就当破茧。